0: Varmt välkommen till det allra första avsnittet av Svenskan i samhället, en podd från ISOFs avdelning Språkrådet. Hur hade du reagerat om jag som poddpresentatör haft en brytning eller strösslat introduktionen med lånord? I det här avsnittet möter Maria Bellin som är språkvårdare i svenska vid Språkrådet på ISOF eller en bifut som ligger bakom rapporten att det tyder till spår av andra språk i svenska. Tillsammans pratar de om vilka känslor spår av andra språk i svenskan väcker hos oss, hur dessa attityder kan spåras och vad de kan ge för konsekvenser. Mm. Väntat mycket av språkvården i svenska går ut på att hantera vad folk tycker och känner om helt andra språk än svenska, Som på olika sätt speglas i svenskan genom lånord eller brytningar och sådär. Och därför pratar vi idag med dig, Ellen Bejfutt. Du är forskare och lärare vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Och du är här för att du just har skrivit en rapport, en forskningsöversikt, om vad vi vet om just attityder till spår av andra språk i svenska. Välkommen Ellen! Tack så mycket. Det är ju ingen slump att det är just du som har skrivit den här rapporten. Så jag tänkte du kan börja och berätta lite vad din egen forskning har handlat om när det gäller attityder till slänskan.
1: Ja, det började i slutet på 80-talet då jag blev inbjuden att vara med på ett projekt som handlade om den finska immigrantgruppen i Sverige. Mm. Alltså Sverigefinnar. Och då skrev min avhandling inom ramen för det här projektet och min avhandling handlade just då om attityder till svenska med finskbrutning men även finska med svenskbrutning och eh, svensk standardspråk och finsk standardspråk och finlandssvenska. Och sen så lämnade jag väl det här brytningsforskningen under ett antal år. Eller egentligen inte så länge men några år i alla fall. Ja. <laughs> då blev jag intresserad av det som händer med svenska i mångspråkiga förortsmiljöer och vilka attityder det finns då till den typen av svenska. Och många gånger har jag både haft ett inifrån perspektiv och ett utifrån perspektiv alltså hur ser talare själva sin svenska och hur ser människor utifrån på, på svenska med brytning eller förortsklang? Ja, för det är skillnad där. Det räknas inte som brytning då. Nej, det mm. räknas inte som brytning. Den brytning då kan man identifiera vilket första språk det är som har påverkat uttalet. Men när det gäller språket i förorten- så finns det ett sätt att uttala- som inte kan kopplas till ett visst- annat första språk. Och då, då blir det ju... Då blir så det är som en egen variant? variant
0: mm. Även om det kanske är utvecklat på botten av många- ja. andra språk, att många är språk, eller?
1: Det har åtminstone utvecklats i den miljön.
0: Ja, man kan mm. tro men inte veta. Mm. Och vad är det liksom som har fångat dig- med just den här attitydforskningen? Vad är det som har...
1: Ja, att det kvar. jag tror att det är lite min, min egen erfarenhet. Då jag kom till Sverige i slutet på 80-talet. Då hade jag läst lite svensk i mitt hemland, Nederländerna. Så jag kunde prata svenska. Men jag hade ju en tydlig brutning. Och jag blev alltid väldigt positivt bemött av människor som var nyfikna. Ja, okay. ja. Det var aldrig något negativt. Och jag hade ju en del kompisar hade, har jag fortfarande som har finska som första språk. De blev ju aldrig så positivt bemötta.
0: Alltså det är skillnad vilket språkbrytningen ja. kommer från. Mm.
1: Och för mig var det också nytt hur mycket föreställningar det fanns eller fördomar det fanns om den finska gruppen. Mm. Hur Mycket skämt om finnar och alkohol och knivar och hur man härmade finsk brytning och sånt. Och sen tänkte jag vilka skillnader måste vara att vilja lära sig svenska beroende mm. på hur man blir bemött utifrån hur man, mm. hur man talar. Så det var väl de erfarenheterna som gjorde att jag blev väldigt nyfiken på det här med attitydforskningen.
0: Du har forskat i, i det själv, och nu har du också skrivit den här rapporten där du har tittat på väldigt många andra attitydforskare och hur de sammanställt vad vi egentligen vet om attityder till det här spår av andra språk i svenska. Men alltså, vad är en attityd inom forskningen? Hur, hur vet man att man hittat den? Så att säga?
1: Ja, det finns det olika sorter. Det är, det är ett väldigt. Eh, komplext fenomen. Om man tittar på en ordboksdefinition så ja. säger man ju att attityd är en inställning till någonting.
2: Ja. Det är den
1: första betydelsen. Den andra betydelsen är att en självsäker stil han har attityd eller hon har attityd. Ja, mm, ja. mm. Men nu handlar det ju den här, den här rapporten om just inställningen. Ja. Eh, och det här någonting kan ju vara en massa olika saker. När det gäller språkattityder då är det inställning till allt som har med språk att göra. Det kan vara från enskilda språkljud till dialekter, till ja. slangspråk men även till språkåtgärder eller språkpolitik eller språklagar. Alltså så från, från stort till smått. Ja. Och hur och, gör man
0: då? Går man liksom och, frågar man folk vilka attityder de
1: har så får ja. man en lista eller
0: hur går man tillväga?
1: Det är, språkattityder är ju inte konkreta. De är inte, man, man kan inte bara tänka mig när man är biolog och man studerar en vitsippor då kan man plocka en och sen lägger man den Ja. men Men de finns ju i våra huvuden. Så vi måste på något sätt komma åt dem. Och då finns det olika metoder. Man brukar säga att det finns tre stora metodgrupper. Och den ena handlar mer om, om just den här typen av språkattityder som handlar om hur ser man på språk i ett samhälle. Vilka språk får vilken status. Vilken språk används för eller används för för tunga funktioner i utbildning, i administration, inom juridiken och så vidare. Mm. Och då kan man göra analyser av hur olika språk behandlas i ett samhälle. Och den brukar ofta omnämnas med en engelsk beskrivning då, Analysis of Societal Treatment Approach. Alltså det är lite mer språkideologisk forskning mm. som använder den här typen av metoder. Men sen om man är intresserad av äh, attityder hos enskilda människor ja. då kan man ju dels använda ganska direkta metoder, alltså intervjuer eller enkäter. Och då vet ju den som svarar oftast vad forskaren är efter Man frågar... Alltså de är direkta, efter man ja, ställer en direkt fråga. Frågor. Vad
0: tycker du om det här språket? Mm. Eller, fint eller vad tycker eller
1: du om eller? tycker ju om modersmålsundervisning i skolan, mm. att den är statligt finansierad i Sverige till exempel. Mm. Och det innebär ju en liten risk för att en del frågor kanske är lite känsliga och då vill man som respondent eller informant kanske inte riktigt svara på vad man egentligen tycker utan man ger, man censurerar sina svar. Mm. Och då om man som forskare vill undvika sådana här mera censurerade svar, då kan man försöka komma åt att attityder på ett indirekt sätt. Ofta jobbar man då mer med experiment och man kanske Låter folk lyssna på olika inspelade talprov. Mm. Man kan till och med lura deltagarna lite grann. Och säga att okej, okay, nu får ni lyssna på inspelningar av olika talare. Och de här talarna har sökt arbete som nyhetsuppläsare ja. i radio. Och vi vill ha lyssnarreaktioner. Vilken ja, lyssnare, okay. vilken ja. talare skulle vi helst ja. höra som nyhetsuppläsare? När man egentligen är ute efter något annat. Ja, okej,
0: okay. och då får man deras ja. attityder till... Vilket sätt att tala som passar som nyhetsuppläsare? Ja, eller vilket... som man tycker är mest
1: ah. behagligt eller troländigt ah, okay, ja. och så vidare. Mm. Ja, så det finns olika... Och man brukar väl säga att det bästa är att försöka kombinera olika metoder med varandra. Mm. För att ibland så har det visat sig, att, eller ganska ofta, att när man ställer direkta frågor mm. så säger människor ett sätt, en sak. Men mm. när man försöker komma åt ut i samma, till exempel samma form av språklig variation på ett indirekt sätt så säger man en annan sak. Okej. Okay. Men hur vet man då? vilken som är den
0: riktiga? Ska jag säga? Ja, om man kan säga helt riktiga, olika men saker. De vi... är väl
1: riktiga. De kanske inte riktigt mäter precis samma sak. Då. Ibland så säger man att, att såna här mer direkta utfrågningar. Ja. Där kanske människor också kan producera attityder. Om någonting som de aldrig har funderat tidigare över. Men, ah, ja, Man får en, men, en fråga och så blir man, man en ställd en fråga, och känner att man måste ja, svara. Okej, ja, men, så här, okay, men säger man, så här tänker jag. Mm. Och sen kanske intervjuen ställer en annan fråga. Jaha, men så här kan man också se. Och då kanske man svarar på ett annat sätt. Så. Ja. De är ganska föränderliga. Ja, eh, Medan attityder som är ligger på ett djupare plan. och Som man då försöker, man brukar säga, elicitera. Alltså man försöker komma åt. Men, från här de här attityderna. Och, och, och. Ja, Att de kanske är mer stabila. Mm. Inte lika föränderliga.
0: Vet man vilka som ligger till grund för man säger, hur vi beter oss sen till andra människor?
1: Är det de ja, medvetna
0: eller omedvetna?
1: Den här kopplingen mellan attityd och beteende, mm. den har blivit ifrågasatt ganska mycket. Ja. Så tänkte man tidigare att attityder har tre olika sidor. Dels har vi en kunskapssida, vi, vi, vi har ju kunskap om ja. något som är attityder till. Och den kunskapen är inte nödvändigtvis baserat på fakta. Den behöver inte vara fullständigt. Det kan bara vara en ja. typ av kunskap, föreställningar. Sen har vi den här mer affektiva sidan. Alltså våra känslor
0: mm.
1: gentemot det här. Som vi har attityder mot det här objektet. Och sen tänkte man se tidigare också. att Det fanns en direkt koppling också till beteende. Om jag tycker illa om någonting så ja. undviker jag det beteendet. Ja. Men det har man ju sett att... Det kanske finns en benägenhet till ett visst beteende- men det kan ju komma jättemycket i vägen. Så det är inte äh, förutsägbart? Nej, det, det är inte ja,
0: Men det kan påverka. Mm. Men jag tänkte också, du börjar när du berättar just det här- skillnaden för dig när du kommer att lära dig i svenska- mm. och att attityden till de här som bröt på finska. Jag funderar på, Men vissa saker av det här- måste man väl säga att det oftast stämmer- Alltså man hör väl ändå om någon bryter på nederländska så statistiskt sett så är det ju väldigt troligt att det är sant att den personen kommer från nederländerna. Och bryter man på finska så är det ju väldigt vanligt att man har växt upp i Finland. Så
1: att, det ligger väl någonting i dem som är sant? Ja det ligger någonting i det som är sant men det kanske inte är så, så enkelt. Nu tror jag vi kommer in på den här diskussionen att vi, vi människor har väldigt stort behov alltid av att sortera våra intryck ja. som vi möter i vardagen. Ja. Och det gör vi genom att kategorisera, generalisera. Ja. Och det gör vi utifrån sånt som hudfärg, ja. eller som frisurer, eller eh, musiksmak, eller vad det kan vara. Men även utifrån språk. Och då kan vi säga att hudfärg är något som man inte väljer. Det följs ja. man med. Musiksmak och frisurer, det är något som man väljer. Och då ja. kan man verkligen tänka att... Det här är ett uttryck för en viss identitet. Jag väljer att klä mig på ett visst sätt- eller att, mm. att ha en viss frisyr- för att jag vill markera någonting. Och språk är egentligen lite däremellan. Mm. Visst är det klart att- har man en finsk brutning- att det är många gånger är så- att man har en, en ursprung i Finland. Men det kan ju också vara så att- jag älskar Finland. Och jag tycker det är ett häftigt språk- och jag vill markera det. Och jag vill mm. på något sätt använda lite av det också- som ett uttryck i min identitet. Det handlar mm. om kategoriseringar som är olika mycket frivilliga. Och olika mycket anpassningsbara och valbara.
0: Jag förstår. Man kan liksom välja hur mycket man vill visa eller inte visa. Ja. Och i språk så är det. Man har inte jättemycket valfrihet.
1: Men och ändå. alla har
0: inte förmågan att jobba bort en brytning. Nej. Och vissa har. Fåtal har och sådär. Exakt. Och sen handlar det väl också om. Tänker jag allting annat som kommer in. I hur man föreställer sig att folk från Finland respektive Nederländerna
1: är. Ja, det finns färdiga bilder som, ja,
0: som det här kopplas i, till va? Ja, Eller? och
1: som återigen också inte alltid bygger på fakta. Nej. Utan det kan bli väldigt sina färdiga bilder, ja. större typer bilder. Som är ganska farliga ja. att bara ta dem för sanning. Jag
0: förstår. Det är, liksom, det är inte säkert att man har rätt Nej. i sina attityder. tillbaka till rapporten mm. så tittade du på just den attitydforskning som man har gjort om det här som kallas som spår av andra språk i svenska när det på något sätt andra språk språksamspelare kommer in i svenska Och vilka typer av sådana spår har du tittat på och som man har forskat om?
1: Ja, det, det här var ju det var egentligen språkrådets uppdrag ja. att jag skulle titta ja. på då. Vi ser folk på lånord mm. i svenska och då både lånord men det kan också vara konstruktioner till exempel, som kommer från ett annat språk som vi har lånat in i svenska. Mm. Men det finns ju mest forskning om just ordlån. Mm. Men också kodväxling. och kodväxling, Det handlar ju om att man som talare använder flera olika koder. I den här rapporten har vi tolkat koder som olika språk, inte olika dialekter. Men kodväxling kan ju också handla om...
0: Så att man blandar svenska och finska, ja, svenska och exempel. engelska. Eller? Ja. Mm. Mm.
1: I ett och samma samtal. Och det kan man göra på olika sätt. Man kan ju som många av oss gör, eh, bara hänga på ett litet engelskt ord. Eh, fine, Nu mm. ska vi gå till. Okej, okay, och så vidare. Eller så kan man det lite mer avancerat växla kod mitt i en sats. Eller till och med mitt i ett ord. Mm. Så det blir mer och mer avancerat. Och sen har vi eller har också tittat på attitydet i svenska med brytning. Alltså det här spår av andra modersmål i, i uttalet. Just
0: det, det som du var inne på, skillnaden mellan om man bryter på finska eller nederländska i språk.
1: Mm. Mm. Och sen har jag också tittat på attityder till svenska som talas i mångspråkiga förortsmiljöer.
0: Som du då sa, inte var direkt så att spåra något Nej. identifierbart annat språk. Nej, utan mer sådär. Mm. Nej jag tänkte också när du sa okej okay, som ett lånord. Mm. Eh, sen, ja just det, det är det, ett lånord. Och vi har ju massor med sådana ord i svenskan. Alltså allt från betala till fåtölj. Mm. Forskar man på attityder till det också? Eller?
1: Nej, och då tänker jag om man om man ska definiera spår, mm. då måste de ju vara iakttagbara. Mm. Det ligger i sakens natur. Mm. Annars är det ju inte något spår längre.
0: Nej, och så får man iakttagbara för vem, eller? Ja, för
1: språkbrukare. Mm. Och
0: inte för språkforskare, Nej.
1: Så att säga. Nej. Arkeologer skulle inte hålla med, hålla med förmodligen att det som inte syns är inget svårt. Men, men i den här rapporten har vi tänkt oss: det, det ska vara sånt som folk lägger märke till, som nu sitter jag här och viftar som citattecken. Ja. Ja. så För det som du säger, att jag tror för några, några år, på 90-talet någon gång, gjordes en undersökning som visar att av de 6000 mest frekventa orden i svenska. 58 procent inlånat. Ja. Men det tänker vi inte på.
0: Nej, det gör vi inte. Nej, så vi, det finns väldigt mycket oss. som vi
1: inte mm. uppfattar som främmande.
0: Längre. Mm. Om man skulle säga det, om vi skulle sammanfatta alltså stora mönster, när du har tittat på alderna. Finns det sånt som förenar så att säga, attityden till lånord och brytning och kodväxling
1: ja, dels tror jag att man hela tiden när man tittar på det här med attityder att man måste för att förstå dem måste sätta dem i ett större sammanhang ja. att våra attityder uppstår inte i ett vakuum utan Nej. de uppstår ju i ett visst socialt eller ekonomiskt politiskt kontext en kontext heter det väl. Ja. <laughs> Språkrådet rekommenderar. Ja. Ja. Så det går inte riktigt att prata attityder utan att se den här kontexten. Och en del av den här kontexten är till exempel den språkliga hierarkin som finns i Sverige. Mm. Och den har beskrivs av en hel del andra språkvetare mm. som har tittat på det. Vi har 200 språk i Sverige idag. Vilka språk får mest utrymme, får synas och höras mest, används i tunga funktioner. Och då finns det en, en slags språklig hierarki som man har beskrivit där svenska och engelska kommer på första plats. Sen får vi då stora europeiska språk. så får vi nordiska grannspråken och även de inhemska minoritetsspråken. De här som har officiellt status som, som nationella minoritetsspråk och teckenspråk. Och sen kommer de andra invandrarspråken som man kallade det. Då. Det stämmer också överens med om man tittar på skolans um, kursplaner och styrdokument. Det ja. följer precis samma, det är svenska som är det viktigaste i ja, skolan. Ja, ja. Flest timmar, egen kursplan, sen kommer engelska, så skolan och språk. samhället signalerar ja.
0: också vilka är det Exakt. viktigaste lärare. Mm. Och speglas det också då i hur man värderar brytning och
1: ja. lånord från
0: till exempel engelska och Just det. det, har man ja.
1: sett egentligen att när det gäller attitydet till brytning så följs den här språkliga hierarkin. Engelskan är ett högstatusspråk i Sverige och... Har man en engelsk brytning så blir man bemött på ett positivt sätt. Och vi ja. förväntar oss sällan att någon som talar engelska med brytning ska arbeta bort. Ja. Nu tar jag citatecken okay. ja. igen för brytningen. Och det, det var lite intressant. Jag var och intervjuade språkvårdare på Public Service mm. i samband med den här rapporten. Och de bekräftade också det att utifrån publikreaktioner, att det är sällan de får reaktioner på någon. Som uppträder i radio eller tv som har engelsk brytning. Inte heller någon av de andra stora brytningar som vi känner igen. Så fransk och tysk och dansk. Just. Nej. Då är det
0: ingen som ringer in och nej. klagar eller skriver. Nej.
1: Men brytningar från språk som vi inte identifierar. De mm. klumpas ihop och då kallas det för det här är invandraresvenska. Och det ska man inte. Okay. Det väcker irritationer.
0: Så en brittisk brytning på svenska räknas inte riktigt som ingen. Nej, svenska. exakt. Nej, nej. Så
1: det är skillnad mellan vilka som räknas som invandrare och vilka som inte räknas mm. till den kategorin. Intressant. Och det här, nu har jag redan glömt bort din fråga lite grann, men, men den här språkhierarkin den har också påverkat eh, vilka saker vi faktiskt har forskat om. Att just engelskan som, som ett språk som tar stor plats i det svenska mm. samhället, gör att det finns väldigt mycket forskning om vår attityd till engelska eller mm. Det finns väldigt lite om attityder till lånord från andra språk. Mm. Och de finns, det kanske också är naturligt, för det finns väldigt många lånord från engelska. Det finns inte alls många lånord från Nej. andra språk i svenska. Vilka attityder är det man har undersökt?
0: Alltså de här forskarna, gör man som SIFO får ringer runt i ett representativt urval? Eller
1: hur? Ja. Alltså vilka attityder är det som speglas i de här? Det är ju, av de studier som har gjorts, är det några som har haft sådana här SIFO-approach och mm. ringt runt. Mm. Och då, då har man förhoppningsvis verkligen fått in människor från hela Sverige. Men annars, om vi forskare själva behöver samla in våra ja. data, då blir det. Eller det har visat sig vara så att det är många studier som har gjorts i södra delen av landet. Ja. Det är väl här flera universitet ligger. Ja. Jag tänka mig. De delarna av Sverige är bättre påforskade. Många gånger samlar man in data bland givna grupper som finns samlade så det är högstadie gymnasieelever universitetsstuderande de är överrepresenterade mer lite av praktiska skäl mm. som alltså det finns mm. lite mer högutbildade det finns också fler kvinnor som ofta mm -hmm. deltar. Okej okay, för att de ofta ställer upp som det kan man inte, jag inte riktigt förklara Nej. man kanske har de... valt studier där det är en chef för könsfördelning jag vet inte. Nej. men de är vi vet helt enkelt mindre om, ja, och, och vanligare att, att medlemmar i majoritetsbefolkningen har deltagit i studier. Så att vi vet inte så, så Att man har ofta om... har
0: svenska som första språk. Då ja. mm. Men är det skillnad då, tänker jag. Tycker man annorlunda om till exempel finsk brytning om man själv är tvåspråkig, kan finska och svenska, eller många svenska kan ju väldigt bra engelska. Mm. Om det kan påverka hur man. Uppfattar engelsk brytning och jag,
1: jag egentligen skulle inte kunna svara på detta. För man det, vet inte det. Man vet inte det. Men man, man tänker sig ju att till exempel när det gäller k äh. Där vet vi att de som växer upp... Nu måste vi igen gå tillbaka till den här större, större bilden. Äh. Som vi pratar om att de uppstår inte i ett vakuum av våra språkattityder. Och Sverige är ett av de samhällen som har en lång tradition av att normalisera enspråkighet. Äh. En ganska stark... Sådär, det gamla nationalstatstänkandet, ett, en stat, ett folk, ett språk, ett språk. Mm. och det påverkar ju hur vi ser på flerspråkighet. Man mm. har länge har sett på flerspråkighet som något som är lite förknippat med med sånt som är problematiskt, utom då mm. tvåspråkigt i, i svenska och engelska. Det är som Den är är inte är problematiskt. Nej. Nej. Och det har man då också sett att det finns inte så många studier som fokuserar riktigt attitydet till kodväxling. Men man kan läsa mellan rader om man mm. läser studier om hur... Och då är det flerspråkiga förstås. Använder kodväxling. Mm. Är det någonting som man gör och som man känner att det här är legitimt till exempel i skolan? Eller undviker man det? Och då ser man att de allra flesta barn i de här studier som har deltagit... De antingen anpassar sig till skolans enspråkiga norm mm. genom att välja bort sina första språk i skolan... Eller så kan man ibland använda just kodväxling som ett slags sätt att visa motstånd mot den enspråkiga normen okay. i skolan. Men i man? flerspråkiga delar av Sverige, uh. i till exempel Haparanda, eller i familjer som har växt upp med flera språk, där är ofta inställningen till kodväxling mycket mer normaliserat, Eller inställningen är mer att det, det här är normalt, det är ett det är mat, som språkligt val. Ja, jag har flera Språkliga resurser, varför ska vi inte använda? Varför ska vi välja bort den?
0: Om man känner andra som förstår
1: mm. ja, exakt.
0: båda språken. Du ja. måste bygga lite på det Ja,
1: ja. ja, ja man kodväxlar ja. ju aldrig tillsammans med någon som inte Nej. behärskar samma koder. Nej. Det makes no sense.
0: <laughs> med en kodväxling. Ja. Nu har vi pratat om liksom de här resultaten, huvudresultaten. Och är man mm. mer intresserad så får man väldigt gärna läsa den här rapporten. Den just heter Attityder till spår av andra språk i svenskan. Men om vi lämnar själva resultaten lite och rockar loss och funderar lite över de här konsekvenserna som det kan få. Det som du var inne på från början, varför du höll på att forska med det här. Alltså vad händer när man har den här typen av attityder i samhället och det finns sådana här mönster? Vad får det för konsekvenser? Ja, dels för de individer som kanske bryter på ett språk långt ner i hierarkin men också för samhället i stort. Går man miste om något eller vinner man något på detta? Har du funderat över sånt?
1: Ja, men det blir väldigt subjektivt. Ja, det är klart.
0: Nu lämnar vi liksom ja. den vetenskapliga grunden och funderar.
1: Ja. Ja. det ska man väl säga att det, det, är, ju en, det är ohållbart att tänka- att, att vi ska försöka värja oss från olika flerspråkiga uttryck- i en värld som är så globaliserad som den är idag. Ja. Det är klart att vi på olika sätt- blir mer och mer globala i fråga om våra egna upplevelser av andra länder. Vår egna kulturkonsumtion även när vi håller oss inom äh. Sveriges gränser. Äh. Det här påverkar förstås också den språkliga mångfalden i Sverige. Och jag tror att, att vi skulle behöva avdramatisera den här flerspråkigheten. Mm. Den finns, den är normal i många andra delar av världen där man inte har det här starka enspråkighetstänket är det till och med så att man, att man upplever att folk är pretentiösa om de håller sig till ett språk. Man ska med flera språk när man samtalar. Eh, det är ganska skönt. Belgien, Nederländerna, Kanada eller vad? Nej, mera i länder på den afrikanska kontinenten ah. eller Indien och så. Ah. Där det finns en enorm utbredd flerspråkighet. Ah. Men återigen subjektivt. Jag tänker att man blir en rikare människa om man samlar på språk.
0: Individuellt. Va? Ju mer språk
1: mm. ju bättre. Mm. Och att man nu tänker att det är positivt med flerspråkigt uttryck. Det betyder inte att det därmed inte skulle vara viktigt att samtidigt också satsa på att, att värna om och vårda svenska språket. Jag tror det är viktigt att man kan hålla två tankar i, mm. i huvudet samtidigt. Mm. Att det ena utesluter inte det andra. Och för den enskilda individen tror jag det är oerhört viktigt att vi är medvetna om att sätt att tala är en del av vår identitet. Och blir man mummet. Mm. Som att det här låter väldigt fyllt Som du de pratar mm. Det är ungefär som att säga att Jag tycker du är en, jag kanske inte är en fyll människa Nej, Men, jag men tycker det är något som jag mm. i. i det, det är en ganska mm. Och det hotfull kan vara tystande och, ja. mm.
0: Så att det Så. kanske snarare gör skada Om man vill det att folk jag. ska
1: mm. Använda mer svenska mm. Mm. Och, som jag har förstått det så, till exempel vad gäller kodväxling så har man tidigare sett det, till och med inom forskningen, som något som har varit negativt och man har tolkat det som att de här personerna har en dålig språkbehärsning mm. eller de är lata och sånt. Mm. Och nu har man sett inom forskningen att kodväxling faktiskt är vanligare bland människor som har en väldigt hög gradig flerspråkighet. Ju högre ja. språkbehärsning, ju mer man kodväxlar. Så det är mer en indikation på att man... Att man är väldigt duktig flera att flera om ja. mm. man kodväxlar som sagt aldrig med någon som inte har behärsning av de här koderna. Nej. Utan det gör man ju bara tillsammans med andra. Så det är dags att
0: byta attityder i svenska samhället snarare än att sluta kodväxla? Ja. <laughs> Bra. Tack så mycket för att du kom, Ellen Begfolt. Frågelådan. Välkommen Sofia Tingsell, min kollega och språkvårdare på Språkrådet. Tack! Ellen pratar mycket om att språk värderas olika och att det finns olika språkliga hierarkier som påverkar hur man uppfattar brytningar och även sånt som lånord. nu tänker jag fråga dig om man tittar på språkvårdens rekommendationer. Hur har vi hanterat det? Kan man se spår av de här attityderna även i våra
2: rekommendationer? Ja, men det tror jag. Om man till exempel tittar på pluraländelser av substantiv, alltså vad ord heter i flertal, så verkar det som att äldre tidsspråkvårare har varit lite förtjusta i främmande språk. I vissa främmande språk, ska man kanske säga.
0: Okej, okay, så det är skillnad.
2: Det är skillnad, ja. Mm, vilka är de fina? Ett fint språk till exempel är latin. Där kan man, få, kan man behålla böjningsändelser från latinet. Man kan till och med visa att man är kanske lite bildad, lite påläst. När man säger ett schema flera schematta istället för flera scheman. Modern språkvård brukar rekommendera scheman för att det är så mycket enklare att följa ett mönster. Så det har ändrats? Det har ändrats. det mm. har ändrats lite grann. Men det lever kvar i vissa sammanhang också. I vissa kretsar tror jag att man fortfarande gärna säger en cello men flera celli. För att markera att man på något sätt har till en viss grupp eller så. Italiensk böjning
0: visar att man kan sitt instrument. Det. Är det det man signalerar? Ja, jag tror mm. att det är det man
2: signalerar. Ja. Men
0: då är ju frågan, ska man alltid liksom trycka in sina lånord i svenska mönster- om det på något sätt visar att man är okunnig om instrument eller man kan ju bli utskattad.
2: En slogan, flera sloganer, ja. brukar inte gå hem? Nej, Nej. Jag hem. Nej men ja, man ska inte alls alltid pressa in sitt språk efter ett visst mönster. Det är klart att om man är i ett sammanhang där alla säger på ett visst sätt så är det klart att man tjänar på att säga på det sättet. Det handlar väl om att ta sig dit man kommer lite grann och känna av vad som gäller.
0: Så det vi säger det är att man får hantera de här språkhierarkierna utifrån situationen? Mm bästa förmåga, så att man helst inte blir utskattad på, på grund av sina böjningsmofem. Men också att vad man än har för sig så gäller det att ha lite koll på vilka språkhierarkier som gäller i den det. situationen. Mm. Bra, tack så mycket Sofia Tingsell. Tack.
1: Du har lyssnat på Svenskan i samhället. En podd om svenska från
0: Språkrådet på iSo. Är du nyfiken på lnb Bayfots forskningsöversikt att tyder till spår av andras språk i svenskan så finns den att läsa i sin helhet på ISOFs
1: hemsida isov.se.